Ja, schön wieder hier zu sein. Ja, wir wollen heute nochmal über das Thema Gottesbilder nachdenken und äh, ja, ist ja schon angeklungen, das Gottesbild heute, um das es gehen soll, das ist der König. Siehe, dein König kommt zu dir, heißt es in Sacharja 9, Vers 9. Also wie so ein, wie so ein Staatsakt sozusagen. Ja? Staatsakte, finde ich, sind ja gerade für so Autofans also eine super Gelegenheit, ja. Ähm, da kann man die äh, tollsten und äh, schicksten Modelle sehen, ja. Und ähm, wenn so die Staatskarossen zum Beispiel auf ähm, den schicken neuen Palast äh, des türkischen Ministerpräsidenten zurollen, ja, vielleicht können wir ihn mal sehen hier, den schicken Palast hier, genau so muss das aussehen. Und, ähm, und in diesem Auto, das also jetzt dem Präsidentenpalast entgegenrollt, sitzt der Papst persönlich, ja, also das ist schon angemessen, ja, riesige Eskorte drumherum und ähm, schicke Limousine und in der Mitte also dann ähm, das Auto des, schicke Limousine und in der Mitte also das Auto des Papstes. Ja, was für ein Auto ist es? Die Leute sind natürlich gespannt, ja, und sind ein bisschen enttäuscht, also VW Passat, ich weiß nicht, vielleicht hat ja jemand von Ihnen ein Papstauto äh, zu Hause in der Garage stehen, ja, also Respekt. Irgendwie passt das nicht so richtig dahin, also in ihre Garage schon, aber vielleicht ähm, ne, in dieses, diesen Staatsakt. Eigentlich wollte der Papst ähm, in dem Moment mit einem ungepanzerten Mittelklassewagen fahren, aber das hat man ihm verboten und er musste also diesen äh, Passat nehmen, gepanzerten Passat, aber einen Tag später, da durfte er dann, dann hat er Istanbul besucht und da durfte er dann endlich sein Auto äh, nehmen ja? und ähm, ein silbergrauer Renault Symbol oder äh, genau, also äh, das ist, ist das Auto, also ich finde mein Auto schöner irgendwie, <lacht> ja, mein alter Skoda, also ich finde sowas passt nun wirklich nicht ähm, zu einem Staatsgast, ja, also jetzt mit so, naja. Aber der Papst, der wollte das so und ähm, der ist ja auch immer mal wieder umstritten, aber also was das angeht, muss ich sagen, da finde ich den auch irgendwie, da finde ich den cool, ja, den Papst. Ich finde, da kann man in der evangelischen Kirche, kann man da auch mal, kann man über sowas auch mal reden. Ja, und dann? Es ist natürlich noch besser, über Jesus zu reden. Und ähm, sein Transportmittel ähm, war damals noch etwas holpriger als dieses, äh, genau, dieses Gefährt hier. So ein Modell, ein Esel. Was für ein Modell das damals genau war, kann man jetzt nicht so genau sagen. Ähm, also wahrscheinlich war das sogar noch eine Nummer kleiner als dieses hier. Ähm, dies hier ist jetzt der verbreitete, also weit verbreitete Hausesel, in Fachkreisen auch Equus Asinus Asinus genannt, ja? wie wir ja alle wissen. Klingt irgendwie ein bisschen assi, muss man sagen vielleicht. Naja, und das ist es ja auch. Jesus, der Sohn Gottes, zieht als König in die Stadt Davids ein, in die Stadt des Königs, auf einem Equus Asinus Asinus. Oh. Naja, und dieser Esel war sogar noch ähm, 
geklaut oder bestenfalls geliehen. Ja. Also eine sehr verrückte Geschichte. Und die lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, steht in Matthäus 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ja, eine skurrile Szene. Jesus war bekannt im ganzen Land, so dass so auch ja von Unterdrückung und Besatzung geknechtet, gebeutelt war und so nach Freiheit irgendwie gelächzt hat. Und jetzt war er es gewesen, der Wunder getan hatte und der gepredigt hat, die Zeit ist erfüllt, jetzt richtet Gott seine Herrschaft auf, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn der Lukas spricht vom Evangelium, euer Galitzhain steht da, dann war da im Grunde eine Botschaft vom Kaiser mit gemeint. Also wenn ähm, der Kaiser Augustus ähm, etwas, wenn also als du geboren, wenn jemand geboren, wenn er Geburtstag hatte oder ähm, bei der Intronisierung und so weiter, dann gab es also ein Evangelium, ja, dass also eine Botschaft vom Kaiser kam. Und das ist also was was Königliches, was Wunderbares. Und jetzt sagt Jesus hier. Gott richtet jetzt seine, seine Herrschaft auf, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und es war also klar, jetzt geht es los. Jetzt ist es Gott, der seine Herrschaft aufrichtet. Auf in die Hauptstadt, auf nach Jerusalem. Der Sohn Davids, ja, und der große König David, ja, das, das große Vorbild der Nachkomme des großen, mächtigen Königs von Israel. Und der zieht jetzt in die Stadt ein. So war es vorausgesagt, es sollte einer kommen, im Namen des Herrn und sein Volk befreien. So hieß es. Und jetzt wollte Jesus also seine Herrschaft antreten 
und in einem triumphalen Zug die Hauptstadt für sich einnehmen. Und dann sitzt er auf einem Equus Asinus Asinus. Also für die Römer wäre klar gewesen, nee, das ist nun nicht das äh, Passende, so ein stattlicher, königlicher Hengst ja, oder ein geschmückter Streitwagen, das wäre passend gewesen. Aber bei den Armen, bei den unterdrückten Israeliten stand das Pferd so für Luxus, für Hochmut und auch für Krieg. Ein Esel war dagegen schon ein angesehenes, ein friedliches Tier, aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, weil die sich auch ein Pferd schlicht nicht leisten konnten. Ja? Deswegen, deswegen haben die gesagt, unser König, der kommt auf einem Esel, der kommt friedlich. Tochter, zieh und freue dich, steht in Sacharja 9, Vers 9. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm steht dort und sitzt auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ich komme ja aus Westfalen ne, und da ist das Wappentier ist natürlich ein Pferd. Und ähm, das deutsche Kaiserreich, das hatte einen Adler. Die englische Queen hat drei Löwen. Aber wenn man das so liest, ein Wappentier das für Gott als König gelten soll. Vielleicht ist das hier ein Esel. Womit kann man einen Esel beschreiben? Vielleicht mit den Worten still, störrisch und stark. Still, störrisch und stark. Wie passt dieses Tier zum König Jesus. Und was lernen wir dadurch von ihm? Erstens, still. Ein Esel ist ein stilles Tier. Also es kann richtig Lärm machen. Ja, also wer schon mal irgendwo in der Nähe von einem Esel gewohnt hat oder so, ich war mal in unserem Freizeitheim, da war ein Esel auch in der Nähe und so, also kann schon richtig Dampf machen. Aber insgesamt ist es doch ein ruhiges und geduldiges Tier. Das verfällt nicht in Panik, sondern es, es bleibt ruhig. Und damals fiel ein Esel auch nicht besonders auf, wie so ein Renault-Simmel wahrscheinlich. Viele Leute hatten damals einen Esel, treue und sanftmütige Tiere, aber eben auch nichts Besonderes. Und ich habe mal mit Koffermann darüber gesprochen. Wenn Gott tatsächlich auf die Erde kommt, wie könnte das aussehen? Und in anderen Religionen, anderen Weltvorstellungen ist das klar irgendwie. Also wenn man jetzt zum Beispiel die alten Griechen nimmt oder so, die hatten, das waren dann eben so Halbgötter, ja, so Superhelden, ja, Achilles, ähm, ja, so also so mit so einem Adoniskörper und so und äh, mit großen, ja, mit großer Kraft, ja, dann auftreten Superhelden. Und vielleicht heute so diese Marvel-Filme oder sowas, ja. Und das sind aber ja nur Halbgötter eigentlich. Jesus dagegen ist ganz Gott. 
Und er kommt hier ganz, ganz unscheinbar. Und manchmal nervt mich das, dass Gott so unscheinbar kommt. Ich würde mir manchmal schon wünschen, dass Jesus anders auftreten würde. Wieso tritt Gott nicht viel klarer in Erscheinung? Wieso sehe und fühle ich ihn häufig so wenig? Wieso handelt Gott nicht spektakulärer? Wieso nicht lauter? Wieso sehe ich nicht mehr? Wäre das nicht viel einfacher, an ihn zu glauben? Luther hat sich dazu mal Gedanken gemacht und hat überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Jesus nicht still und friedlich gekommen wäre, sondern wenn Gott durch ihn sein Gesetz, ja, die guten Regeln für unser Leben mit Gewalt durchgesetzt hätte. Und was wäre, wenn Gott das auch heute tun würde? Wenn er seine guten Regeln einfach, einfach durchsetzen würde, wie wir uns das vielleicht manchmal auch wünschen. Vielleicht wäre es so wie bei Noah, dass Gott gesagt hätte, es reut mich, dass ich die Menschen gemacht habe. Und bei Noah kommt dann eine Flut und vielleicht hätte sich niemand beschweren können, dass Gott zornig ist über die Menschen. So kommt Gott nicht. Und vielleicht sollten wir dankbar sein, dass es so nicht ist. Was wäre aber denn gewesen, Gott hätte so Hälfte, Hälfte gemacht. Ja, wäre also so ein bisschen sanft gekommen, aber eben dann auch mal gewaltig und hätte auch ab und zu richtig auf den Tisch gehauen. Luther hat gedacht, naja, dann dann wären wir im Grunde ständig in Ungewissheit. In ständiger Unsicherheit. Und in vielen Religionen, da ist es auch so. Man weiß nicht, ob das reicht, was ich tue. Man weiß nicht so richtig, ob ich das Richtige mache. Und, und ob nicht irgendwann doch Gott mal mitten reinschlägt. Und uns würde Angst bestimmen. Und und es wäre richtig, Abstand zu halten, weil man ja nicht weiß, was passiert. Ja, wie so ein willkürlicher Gott. Und Gott könnte als König, könnte er auch völlig willkürlich sein. Aber so ist er nicht. Er kommt still, von Herzen freundlich. Und er kommt hier ganz ohne Macht. Das ist was, was keiner erwartet hatte, so ohne Schlachtross sondern eben mit einem Esel. Und er drängt sich nicht auf und jeder kann ihn ablehnen, aber jeder kann ihn auch annehmen. Und so war es auch, als Jesus dann da in Jerusalem ankam. Da finde ich interessant, in welchem Zusammenhang das steht. Jesus kommt dann nachher in den Tempel und da rufen die Kinder im Tempel, rufen dort weiter. Hosanna dem Sohn Davids. Die haben erkannt, dass Jesus wirklich von Gott kommt. Die haben es angenommen. Und auf der anderen Seite stehen dann da die Priester und Schriftgelehrten 
und ärgerten sich sehr. Sie lehnten Jesus ab. Und vielleicht stört das auch deinen Frieden mit Gott. Vielleicht stört das auch deinen Frieden mit Gott manchmal, dass er sich nicht ja, so offensichtlich zeigt, dass er dir zu still ist, zu unscheinbar, zu zurückhaltend. Oder kannst du dich darüber freuen, dass er still und zurückhaltend handelt, weil er mir dadurch ganz nah kommt. Und tatsächlich kommen dann ja auch in Jerusalem die kleinen Leute zu ihm. Die, die bei keinem anderen eine Chance hätten. Zöllner und Huren, die dann zu ihm kommen, wo dann ja auch im Laufe des 21. Kapitels in Matthäus Evangelium dann berichtet wird, die dann zu ihm kommen und sich helfen lassen und die ihr Leben verändern. Früher war es so üblich, dass in manchen Schulen Kinder, die nicht artig waren, sind so auf eine, einen Esel gesetzt worden. Ja? Und ähm, dann konnten alle mal kräftig lachen, ja, so mit Eselsmütze auf und so. Und ähm, das ist so ein Bild jetzt aus Süddeutschland aus einer Schule. Vielleicht würden sich die Lehrer manchmal wünschen, dass sie auch mehr Möglichkeiten hätten, ja, aber das ist schon wirklich schäbig. Schlimme Methode. Was für eine Schande. Und Jesus ist hier derjenige, der auf einem Esel kommt und der für uns diese Schande auf sich nimmt, zu den ganz einfachen Leuten zu kommen, zu schuldigen Menschen zu kommen und für sie die Schande auf sich zu nehmen, für mich, für das, was ich gemacht habe. Und da fällt mir ein, ein zweites Bild ein, ein altes Graffiti, aus dem dritten Jahrhundert. Gekratzt in den Stein, um einen Christen bloßzustellen, um ihn zu blamieren, um ihn auszulachen. Ein Bild von einem Esel, der am Kreuz hängt. Und darunter der Kommentar, Alexaminos betet seinen Gott an. Ein Gott, der eine Eselsmütze trägt. Ein Eselskopf. Jesus trägt unsere Last unsere Schuld, unsere Schande weg ans Kreuz. Und er schafft sie weg. Und er kommt still. Und nicht um drauf zu hauen, sondern um wegzutragen. Direkt davor sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um mich bedienen zu lassen. Jesus kommt, um zu dienen. Und ich bin gern Christ, weil mich das so fasziniert, dass da jemand kommt, um zu dienen. Er hat nicht nötig, auf den Putz zu hauen. Ein König, der dient, der sich zum Esel macht für uns. Und heute im Mitarbeitergottesdienst ist auch die Frage, wo, wo bin ich dran, mich nicht so wichtig zu nehmen, mich zum, zum Esel machen zu lassen, weil ich zu diesem König gehöre. Was für einen König haben wir da, der stillkommt? Zweiter Punkt. Punkte werden jetzt kürzer, keine Angst. 
Ein Esel ist störrisch. Dafür sind Esel bekannt, dass sie so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Und vielleicht passt dieses Wappentier, ein Esel, vielleicht deshalb auch zu diesem König, weil Jesus auch sehr unbequem sein kann. Das Erste, eben wurde schon gesagt, hat es Uwe schon gesagt, das Erste, was ähm, Jesus macht, als er dann in den Tempel einzieht, dass er richtig Rabatz macht, ja, dass richtig was los ist. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel, er jagt alle Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um und sagte zu ihnen, in den Heiligen Schriften steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Darf Jesus so handeln? Ist ja nicht so still irgendwie. Und darf Jesus eigentlich einen geklauten Esel benutzen? Geht in das Dorf und da steht irgendwo ein Esel am Zaun und den nehmt er mit. Und dann brauchen wir den. Ich würde sagen, das darf man nicht machen. Ja. Und wenn einer kommt und fragt, was er mit dem Esel zu schaffen habt, dann sagt, so heißt es dann bei Luther, der Herr bedarf seiner. Schon ziemlich unverschämt, finde ich. Also darf Jesus das? In Johannes 1 heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott kommt in sein Eigentum hier. Und auch wenn er auf einem Esel einzieht, er hat alles gemacht und es gehört alles ihm. Und er hätte es auch nicht nötig, danach zu fragen. Und er hätte es auch noch nicht mal nötig, danach zu greifen. Also vielleicht wäre so die, der Transport so von Engeln getragen oder so ein bisschen schicker gewesen. Und ich glaube, wir denken auch oft, ja, Gott ist unser König und wir sind so seine Arbeitskräfte. Ja? Mitarbeiter Gottesdienst, ja, wir sind so seine Arbeitskräfte, sein Bodenpersonal. Aber wofür sollte Gott eigentlich Arbeitskräfte brauchen? Ja? Im Himmel hat Gott genug Arbeitskräfte. Ja? Da sind so viele Engel, da hat er genug von. Aber er setzt uns ein. Weil ich glaube, dass ein Mensch niemals mehr Bedeutung bekommen kann, als wenn er dem Größten dienen darf. Und deswegen möchte er uns dabei haben. Und im Markus Evangelium, da wird von Leuten berichtet, die die Jünger dann wirklich fragen, was macht ihr? Wo sie dich dann ansprechen, wo sie dann einen Esel abmachen wollen. Was macht ihr da? Und dann sagten die Jünger, der Herr bedarf seiner, wie sie es sagen sollten. Und dann steht dort, da ließen sie es zu. Was bedarf Jesus von dir? Und lässt du es zu? Die Passionszeit ist auch die Zeit, wo ich mir von Jesus auch etwas, auch etwas Unbequemes sagen lassen muss. Was bedarf Jesus von dir? Ist es vielleicht deine Zeit, um jemanden zu besuchen, anzurufen, 
oder etwas zu reparieren? Ist es vielleicht dein Stolz, um den er dich bittet? Weil er dich davon abhält, dich mit einem Menschen wieder zu versöhnen? Oder ist es vielleicht dein Geld, woran der Herr Bedarf hat? Der Herr bedarf seiner. Oder was ist mit meiner Gesundheit? Und ich erlebe es gerade auch, wie es in der Familie sein kann, wenn jemand sehr, sehr krank ist. Und wo es dann schwer ist, Gott auch als König anzuerkennen und zu sagen, da ließen sie es zu. Und auf der anderen Seite staune ich auch, ja, mit welchem Vertrauen, auch mit Gottes Hilfe, ja manches ertragen werden kann. Und wo ich ja von demjenigen auch weiß, dass er, dass er sagt, ich muss mich von, von Gott führen lassen. Und auch wenn es dahin geht, wo ich nicht hin will. Bei Markus, da heißt es von dem Esel, der Herr bedarf seiner und er sendet ihn alsbald wieder her. Und das finde ich einen wichtigen und einen total tröstlichen Gedanken. Er sendet ihn alsbald wieder her. Dass wir das, was wir Jesus anvertrauen und das, was er bedarf von uns, dass wir das eines Tages zurückbekommen. Der Herr bedarf seiner und er sendet ihn alsbald wieder her. Dass Jesus Kranke wieder gesund machen will, dass Jesus Tote wieder auferwecken will. Und dass, wenn wir abgeben, dass er uns das zurückzahlt dass wir mehr bekommen, als wir uns denken können. Jesus als König zu empfangen, das kann unbequem sein. Vielleicht sind da Dinge, die ich abgeben muss. Vielleicht sind da Dinge, die ich rausschmeißen muss, wie diese Geldwechsler aus dem Tempel. Und dass wir die Passionszeit auch nutzen, darüber nachzudenken. Was bedarf Jesus von dir? Und drittens und letztens, ein Esel ist stark. Jesus kommt ohnmächtig daher auf einem Esel, aber lassen wir uns nicht täuschen, also ein Esel ist unglaublich stark. Es ist ein Lasttier, das schleppt richtig Lasten weg. Was passiert in Jerusalem, nachdem Jesus eingezogen ist? Nachdem Jesus im Tempel aufgeräumt hatte, da heißt es, da kamen im Tempel blinde und gelähmte Menschen zu ihm und er heilte sie. Er kümmert sich um meine Not und er kümmert sich um deine Not, um meine Last. Und gerade für die Leute, die besondere Lasten zu tragen haben, genau für die ist Jesus gekommen. Und wenn ihr mal einem Esel begegnet, einem Equus Asinus Asinus, dann müsst ihr ihm unbedingt mal auf den Rücken schauen. 
Denn das Muster da oben drauf, das ist nicht drauf gemalt, ja, sondern das ist ein Kreuz, was so direkt ins, ins Fell reingewachsen ist. Ein großes Kreuz. Ein Esel ist sehr stark. Wenn wir denken, ein König, der muss Macht und Einfluss haben, dann kann er mir helfen. Aber Reichtum und Einfluss sind am Ende egal. Und schau dir so viele Leute an, die genau das haben. Reichtum, Einfluss und die alles Mögliche haben und aber am Herzen keinen Frieden haben. Und nicht glücklich sind und alles andere als reich sind mit dem, was sie alles besitzen. Jesus ist ein anderer König. Der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und Luther schreibt, wo er ist, da ist ein Mensch sicher und geborgen. Er fürchtet sich weder für Sünde, Tod und Hölle, noch vor allem Unglück. Denn er weiß, dass dieser König ein Herr ist über Leben und Tod. Und alle Dinge sind in seinen Händen. Und das ist das, worauf es letztlich ankommt. Und diesen Frieden im Herzen, diesen Frieden mit Gott, den kann nur er schenken. Jesus zieht ein auf einem Esel. Was für ein König ist dieser Gott, den wir da haben? Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir, dass du unser König bist. Dass du der allmächtige Gott bist und Du könntest völlig willkürlich handeln. Du könntest, ja vielleicht müsstest du so oft zornig sein und dazwischen schlagen. Aber du kommst still zu uns. Aber du kommst auch ein Stück unbequem. Zeig uns, wo wir dran sind, auch was abzugeben. Wo du etwas von uns er ja, bedürfst. Und du kommst stark. Und ich danke dir, dass wir uns an dich hängen dürfen und dass wir unsere Last dir geben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass uns das deutlich wird, was du uns da schenkst. Und dass uns das von unserer Last frei macht. Und wir fröhlich und frei ja, mit, mit dir leben können. Danke, dass du unser König bist. Amen.